0: Ja, Gemeinde, Gottes Plan in Ewigkeit. Heute ist die erste Predigt einer Reihe rund um das Thema Gemeinde. Ernstfried hatte das erzählt bei Gemeinde im Dialog, dass wir jetzt die nächsten zwei Monate uns aus verschiedenen Blickwinkeln mit dem Thema Gemeinde beschäftigen möchten. Und heute geht es los, Gemeinde, Gottes Plan in Ewigkeit. Gott hat also die Gemeinde geplant das ist die Behauptung dieser Predigt und das finden wir auch in der Bibel bestätigt. In Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus Christus zu Petrus Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus kündigt also noch auf Erden an, dass er eine Gemeinde bauen will. Es geht Jesu also nicht nur um die Rettung des Einzelnen, sondern er hat schon vor seiner Kreuzigung die Gemeinschaft der Christen im Blick. Die Geretteten gehören irgendwie zusammen. Aber was ist Gemeinde? Wie hat Gott sich das vorgestellt? Kann man das überhaupt wissen? Ich habe mir überlegt, wie das wäre, wenn wir so als Menschen uns äh, vorstellen würden, wie Gemeinde aussehen soll. Ne? Also Menschen mit Sendungsbewusstsein, die würden vielleicht eine Partei gründen, ne? die Reich Gottes Partei. Man würde dann versuchen, an die Macht zu kommen, um so christlich-ethische Normen zum Gesetz zu machen. Oder man würde sechs Wochenstunden christliche Religion an jeder Schule vorschreiben, ne, damit die Kinder viel von Gott hören. Menschen mit weniger Sendungsbewusstsein, die würden wohl eher einen Verein gründen, ne, wo man sich dann regelmäßig trifft, um Gottesdienst zu feiern. Man ist dann so unter sich, schöner, gemütlicher Club von Gleichgesinnten. Wir merken, dass beide Wege nicht die richtigen sind. Weder die religiöse Partei noch der Kuschelklub. Aber wie ist Gottes Plan? Und dazu möchte ich mit euch einige Punkte betrachten. Als erstes ist die Frage, wer gehört zur Gemeinde? In Apostelgeschichte 2 ist die Entstehung der Gemeinde beschrieben. In Vers 14 Jetzt trat Petrus zusammen mit in elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Und dann hält Petrus eine sehr ausführliche Predigt, wo er erklärt, warum der gekreuzigte Jesus der von den damaligen Juden erwartete Messias ist. Ne? Christus heißt ja auf Lateinisch dasselbe wie Messias auf Hebräisch, nämlich der Gesalbte. Und diese Predigt endet mit dem Satz, er steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und dann geht es weiter. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir denn tun, liebe Brüder? fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf einem verkehrten Weg. Lasst euch retten von dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. 3000 Personen haben sich von dieser Predigt ansprechen lassen, überzeugen lassen. Aber ich glaube, dass nicht die Redekunst von Petrus sie bis ins Innerste getroffen hat. Gott hat sie angesprochen, und gerufen, und sie haben es gehört. Zur Gemeinde gehören also Menschen, die zu Gott umgekehrt sind, Sündenvergebung empfangen, dabei den Heiligen Geist bekommen haben und sich haben taufen lassen. Dabei gibt es keinerlei Ansehen von Nationalität, Herkunft oder Geschlecht. Bevor wir Jesus hier auf Erden waren, also zur Zeit des Alten Testaments, war Israel, Gottes auserwähltes Volk. Und Gott hat sich in erster Linie Israel gezeigt, mit Israel Kontakt aufgenommen. Israel ist heute immer noch Gottes Volk, auch wenn die vielleicht politisch manches falsch machen, kann ich nicht beurteilen. Aber sie haben keinen Exklusivstatus mehr vor Gott. Das steht in, in Epheser 3, Vers 5 und 6. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist geoffenbart. Die Juden Darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen äh Quatsch, die Entschuldigung, die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen ein Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Nichtjuden sind natürlich alle Völker außer den Juden gemeint. So eine Gemeinde kann also eine sehr gemischte Gruppe sein. Und das gilt auch so für unsere ganz persönliche Sicht. Wir werden in der Gemeinde Menschen finden, die uns sympathisch sind, aber auch Menschen, mit denen wir es nicht gut können, Menschen, mit denen wir gar nichts anfangen können und sicherlich auch Menschen, die wir seltsam finden. Vielleicht finden uns auch welche seltsam. Gott hat die Menschen zur Gemeinde gerufen und daraus ergibt sich diese große Vielfalt. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie wird Gemeinde praktiziert? Ich habe über diesen Punkt länger nachgedacht und mir fielen da so Parallelitäten so von, aus der Wirtschaft ein. Ne, wenn man so mal so ganz naiv sich die vorhandenen Kirchen oder Glaubensgemeinschaften anguckt. Ne, zum Beispiel manche Kirchen, die wirken so ein bisschen wie eine Warenhauskette. Jetzt nicht im Sinne, was die verkünden, sondern im Sinne, wie das so aussieht. Ne, es gibt einzelne Filialen, die sehen alle sehr ähnlich aus. Das Angebot ist sehr ähnlich und eine Zentrale bestimmt, was es in der Filiale gibt. Ne, also zum Beispiel, wie gesagt, ich meine das nicht in Bezug auf Botschaft. Also ich, das ist, hört sich vielleicht ein bisschen böse an, der Vergleich ist aber nicht so gemeint. Zum Beispiel, die katholische Kirche ist sehr zentral organisiert. Ne? Die Gebäude sind vielleicht unterschiedlich, aber man kann eigentlich immer erkennen, dass es eine katholische Kirche ist, auch an den Dekorationen, auch an der Liturgie. Das ist alles sehr festgelegt, das Gottesdienstprogramm. Bei vielen protestantischen Kirchen gibt es nicht so diese zentrale Ordnung. Die haben zwar vielleicht Bischöfe, die den örtlichen Gemeinden was vorschreiben dürfen, aber eine einzelne Gemeinde ist doch recht selbstständig. Also ich würde das Bild von der Warenhauskette nicht so passen, sondern das ist dann mehr so ein Franchise-Unternehmen. Ne? Franchising, für die, die es nicht kennen. Jemand hat ein Unternehmen... Und andere dürfen dieses Unternehmen kopieren und zahlen dafür. Also der Franchisegeber schreibt dem Franchisenehmer vor Warensortiment, Werbekonzepte und so weiter. Und der Franchisenehmer, der hat den Vorteil, ein erprobtes Geschäftsobjekt zu verwenden. Dafür muss der Franchisenehmer einen gewissen Betrag zahlen oder einen Anteil vom Umsatz. McDonalds bekannteste Beispiel dafür. Die einzelnen McDonalds-Unternehmen sind zumeist gehören die einzelnen Leuten und die müssen sich genau an das halten, was der Konzern vorgibt. Viele Gemeinden einer protestantischen Kirche sind sich sehr ähnlich, aber alle träumen natürlich davon, der Franchise-Nehmer der wahren Gemeinde im Himmel zu sein. Ne? Bei uns ist das genauso, wie das im Himmel sein soll. ist natürlich utopisch, denn wir sind ganz schön von unserer Tradition geprägt. Ich weiß nicht, ob wir der Franchise-Nehmer der baptistischen Tradition sind, ob wir so sind wie die Gemeinde von vor 200 Jahren, die von Onken gegründet wurde, weiß ich nicht. Tradition ist ja auch an sich nicht schlecht, ne? das möchte ich auf keinen Fall sagen. Wir haben zum Beispiel im theologischen Grundkurs mal über Gottesdienstelemente gesprochen und da kamen so die üblichen Sachen zusammen. Predigt, Gesang, Bekanntmachung, Segen, das war in allen Gemeinden sehr ähnlich. Wir Leichlinge hatten allerdings ein Alleinstellungsmerkmal, Ergänzungen zu Predigt, das gab es nur bei uns und hat die anderen etwas irritiert, aber okay. <lacht> Trotzdem machen wir vieles so, weil wir es immer schon so gemacht haben. Wie gesagt, ich halte Tradition pauschal nicht für schlecht, aber ich finde es wichtig, hin und wieder Tradition von den Grundlagen der Gemeinde her neu zu betrachten. Und wir finden in Apostelgeschichte 2, Vers 42 sehr schön, die vier Grundlagen der gelebten Gemeinde in einem Vers zusammengefasst. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das wären also Lehre, Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe, Abendmahl und Gebet. Jeder dieser vier Punkte geben Stoff für eine eigene Predigt und wir werden im Rahmen der Predigtreihe über Gemeinde da sicherlich noch viel drüber hören. Das Zentrum dieser vier Punkte ist Jesus Christus. Jesus macht uns fähig, Dinge des Reiches Gottes zu begreifen. Denn ohne Jesus würden wir das meiste nicht verstehen oder es würde sogar wie eine Dummheit auf uns wirken. Und zusätzlich Beruf der Menschen, die uns diese Dinge begreifbar machen. Jesus verändert uns, dass wir in Liebe leben können. Wir wissen aus der Bibel, dass das eigentlich nicht so unser Ding ist und dass wir eigentlich so ganz natürlich leben wir die, die uns sympathisch sind. Menschen, die es nicht sympathisch sind, da ist das ein bisschen schwieriger mit der gelebten Liebe. Aber durch Jesus ist es möglich, über unseren Schatten zu springen und es ist Veränderung möglich. Dann das Abendmahl, das uns immer wieder das Opfer Jesu neu verdeutlicht. Und deswegen praktizieren wir es ja regelmäßig. Wie heute auch. Und als vierten Punkt das Gebet. Wir können mit Jesus sprechen und wir können durch Jesus zu Gott Vater sagen. Wir dürfen nie vergessen, was das für eine gewaltige Tatsache ist. Diese vier Punkte machen eine Gemeinde aus oder sollten sie ausmachen. Sie sollten das Erkennungszeichen sein. Und diese vier Punkte sind auch die Grundlage für jegliches Handeln der Gemeinde nach außen, also für Evangelisation und Diakonie. Ansonsten wirken solche Aktivitäten nicht glaubwürdig. Es klar, Wenn wir von der Liebe Gottes verkünden und wir selber uns hier kaputt streiten, ist nicht glaubwürdig. Und was unsere Traditionen und Gewohnheiten angeht, so müssen wir uns immer mal wieder selber prüfen, ob sie noch diesen vier Grundlagen dienen. Denn sonst haben sie ihre Existenzberechtigung verloren. Wir wollen ja nicht nur etwas aus der Vergangenheit kopieren, sondern wir wollen lebendige Gemeinde Jesu sein. Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Was erwartet Gemeinde? Ich möchte einen Vers aufgreifen, den ich vorhin in dem Text über die Entstehung der Gemeinde mit vorgelesen habe. Apostelgeschichte 2, Vers 40 b. Diese Generation ist auf einem verkehrten Weg. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Es hört sich ganz rabiat an und vielleicht auch ein bisschen altmodisch, aber es ist trotzdem eine Aussage, die heute noch gilt. Jede Generation hat ihre eigenen verkehrten Wege. Und wenn wir die Geschichte studieren, finden wir viele solcher Irrwege. Ich nenne mal so ein paar, ist mit Sicherheit nicht vollständig. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Meinung sehr weit verbreitet, dass man in kurzer Zeit alle menschlichen Probleme mit Hilfe des Fortschritts und der Wissenschaft lösen kann und man sobald das Paradies auf Erden schaffen kann. Dann kam der Erste Weltkrieg und das geriet so ein bisschen in Vergessenheit. Der Kommunismus ist sicherlich ein Irrweg gewesen, weil er die Meinung, dass der Mensch gut ist, als Grundlage hat. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass der Kommunismus nur an der falschen Ausführung gescheitert ist, sondern erst an sich nicht realisierbar. Der Faschismus war sicherlich einer der furchtbarsten Irrwege des vergangenen Jahrhunderts. Oder der furchtbarste Irrweg. Die 68er, die einerseits positiv bewirkt haben, dass eine offene Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus endlich mal passierte, die aber andererseits weit übers Ziel hinausschossen, und sinnvolle ethische Normen, wie zum Beispiel die Institution Ehe, lächerlich machen und untergruben. Wie gesagt, diese Aufzählung ist sicherlich nicht vollzählig und nicht alle dieser Irrwege waren gesellschaftlich gesehen gleich schlimm. Und auch heute gibt es Irrwege, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ein häufiger Irrweg ist heute zu glauben, dass alle irgendwie Recht haben. Ja, das ist ja im religiösen Bereich weit verbreitet und es ist sicherlich vor dem Hintergrund kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen feindlichen religiösen Gruppen gefördert worden. Und man kann ja gar nicht wissen, wer Gott wirklich ist. Und deswegen haben alle ein Stück von der Wahrheit und alle haben irgendwie recht. In so einem Klima macht man sich unter Umständen keine Freunde, wenn man behauptet, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist, wie es in Johannes 14, Vers 6 steht. Hierbei ist natürlich wichtig zu betonen, dass nicht unsere Gemeinde der einzige Weg zu Gott ist, sondern Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Diese Auseinandersetzungen mit Irrwegen bleiben der Gemeinde und bleiben uns nicht erspart. Und es kann sein, dass es in zehn Jahren anders aussieht und dass andere Irrwege uns begegnen. Nun geht es bei solchen Auseinandersetzungen aber nicht darum, Recht zu behalten, sondern es geht darum, Menschen zu retten. Es darf halt nicht der Spruch gelten, ne? ich habe die Diskussion gewonnen, aber den Menschen verloren. Das nützt ja niemandem was. Rettung gibt es nur in Jesus Christus. Und das ist die konstante Botschaft der Gemeinde durch die Geschichte hindurch. Rettung wovor? Es gibt in der Bibel den Begriff des Verlorenseins. Und ich möchte hier auch mal den Begriff Hölle benutzen, den es natürlich auch in der Bibel gibt. Die Hölle, die man sich, also die, die Bilder, die man so üblicherweise mit Hölle verbindet, treffen es nicht. Ebenso wenig ne, für unsere jüngeren Zuhörer wie die Roboterhölle aus der Serie Futurama. Das ist natürlich Blödsinn. Hölle bedeutet die endgültige Trennung von Gott. Das Bewusstsein, dass man eigentlich Gott braucht und das Wissen, dass sich Gott endgültig von einem abgewandt hat, weil man eben nichts von ihm wissen wollte. Das ist Hölle. Zum Glück müssen wir nicht beurteilen, bei wem Gott das gemacht hat, wer verloren und wer gerettet ist. Unser Auftrag ist nur, auf Jesus Christus als Ausweg aus der Verlorenheit hinzuweisen. Und wenn wir von der Zukunft der Gemeinde reden, ist es ganz klar, das auch in Zukunft genau das unser Auftrag ist. Der Auftrag ist der wichtigste der Gemeinde. Es gibt noch einen weiteren, den man nicht so richtig von dem Ersten trennen kann. In Johannes 12, 8a sagt Jesus, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Diakonie scheint ein selbstverständlicher Auftrag der Gemeinde zu sein, der in der Bibel meist nur so nebenbei erwähnt wird. Das ist immer, wenn man da so liest, so dass man sich um Arme kümmert oder um Bedürftige, das ist immer so was Selbstverständliches. Dadurch, dass Jesus Menschenherzen verändert, ergibt sich ein Blick für andere. Und das wird in Zukunft auch immer ein selbstverständlicher Auftrag unserer Gemeinde sein. Egal in welcher Form wir es durchführen. Kommen wir zum Ende der Gemeinde. Wann ist Gemeinde zu Ende? Wir finden in der Bibel ein positives und ein negatives Ende. Ich will mal zuerst das negative Ende betrachten. Offenbarung 2, 4 und 5 Doch ein Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich, gegen dich, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Das ist ein Zitat aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Was wird hier angedroht? Ich denke, den Leuchter von seinem Platz stoßen bedeutet, dass die Gemeinde aufhört zu existieren. Ohne gelebte Liebe wird sich eine Gemeinde auflösen. Und das ist sicherlich ein negatives Ende. Es gibt aber auch ein positives Ende. 1. Thessalonicher 4, 16 und 17 Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme des Engelfürstens und der Schall der Posaune werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in die Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir immer, für alle Zeit bei ihm sein. Irgendwann wird Jesus Christus uns in den Himmel holen, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein, alle, die zu ihm gehören. Dann ist die Zeit der Gemeinde hier auf Erden vorbei. Wann das sein wird, weiß niemand. Viele haben schon spekuliert, wann das sein kann, und manche glauben, dass es bald ist. Keine Ahnung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch ein paar hundert Jahre dauert, dass wir uns alle vertan haben, so mit dem, dass es bald ist. Ich weiß es nicht. Aber eins können wir sicher sein: Irgendwann kommt die Zeit, und dann holt Jesus uns nach Hause. Und darauf dürfen wir uns freuen. Ja, ich möchte noch mal zusammenfassen: Gemeinde besteht aus Menschen aller Nationen die sich von Gott haben, retten lassen und getauft wurden. Die Grundlage der gelebten Gemeinden ist Lehre, Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe, Abendmahl, Gebet. Unser Auftrag in Zukunft wird weiterhin sein, Menschen die Rettung durch Jesus Christus nahe zu bringen. Und ganz am Ende wird Jesus Christus seine Leute ganz zu sich nehmen. Amen.